0: У меня есть немножечко USDT на криптокошельке, как ты помнишь, и только что оно увеличилось на 30%. по В общем количественном выражении в связи со скачком курса.
1: Видишь, как хорошо. Кто-то страдает, а ты жируешь, тварь. Я прям сижу, смотрю, ты прям весь в роскоши, сука, на наших-то бедах.
0: Мегасами и с вами 79, выпуск подкаста «Не очень бешеные псы», где два давно и уже очень давно не бешеных пса говорят обо всем, что...
1: Не очень.
0: Не очень.
1: Как всегда говорят, не очень.
0: А кажется, что мы с тобой одновременно сказали.
1: Ну, когда кажется, креститься надо, получается. Это поможет? Так-то я сразу сразу с двух ног залетаю в подкаст. Ну, давай.
0: С чувств... Такой залетел. His name is John Сина. Денисочка вылетает в падка с двух ног.
1: Вылетает сразу.
0: Он вылетает, просто пролетает насквозь. Ебать! Сука! А на лице еще главное такое выражение. Ну, мне в принципе туда и надо было.
1: Я так и хотел.
0: Что расскажешь? Как так я дела? тебя, блядь,
1: первый спросил? Ты что меня, сука, не слушаешь? А что ли? я тебя перебил. Это...
0: Смотри-ка. Оп. Палкой. Как в игре Uno. Есть такая карта реверс
1: Ты мне River. такой, как
0: дела? А я тебе такой, хуя, как дела в обратку?
1: А у меня вторая есть тоже такая Как дела у тебя? Ну давай, 58 градусов в тени 68 градусов да. на солнце У
0: меня особо ни- ничего не происходило Кроме того, что я сходил на Барби в кино Но об этом я, наверное, позже расскажу Это будет очень очень короткий, блядь, рассказ Но что у меня э, больше, гораздо больше Вздрыжнуло Я сходил в VR И об этом я прям много расскажу
1: Вот он анонс. анонс Анонса в свою очередь, спасибо за вопрос, у меня тоже ничего не произошло, я сегодня ездил работать в ночь.
0: Ты работал на теплоходе?
1: Почему на теплоходе?
0: Не знаю, почему-то вот если работаешь в ночь, то кажется, что ты должен был работать на теплоходе на Москве-реке,
1: ну а почему? Я не, а почему я не мог проститутствовать?
0: Не, ну так-то теоретически мог, почему нет?
1: Ну да, жопа есть, значит мог, но я ни тем, ни другим занимался, я был техником на съемочной площадке. А что делает техник? Ну, он э, сначала тащит э, нахуй... в составе всей команды дохуя тяжелого оборудования наверх, потом его там расставляет, заебывается, потом сидит долго, сильно долго сидит, а потом тащит все это обратно. Кто на что учился, тому то не пригодилось. Занимается Слушай, это
0: звучит он. как вот, когда я работал с Бухачем на караоке. Абсолютно такая же хуйня. Приезжает Газель, ты начинаешь таскать тяжеленные кофры. Такие они еще из какого-то, не, не ламината, наверное, а какого-то, ну, типа... Типа что-то типа ДСП, наверное, такая ламинированная фанера. Оковы, ну, обитые по краям алюминиевыми такими уголками, вот ты таскаешь эти огромные, тяжеленные, блядь, кофры с оборудованием, там все это раскрываешь, расставляешь, под, подрубаешь в провода, ищешь розетки, все это заклеиваешь э, скотчем, уебываешься как мразь. Потом через час приезжают всякие гости, и ты включаешь им караоке, выслушиваешь на протяжении полутора часов, а что звук как из жопы басов добавь? Ты не можешь сказать, ну потому что ты певец говно, ну тут как бы, звук из, не из жопы тебя не спасет. После этого ты опять все собираешь, отключаешь Отклеиваешь скотч, оттираешь его всякими жидкостями от элитированных поверхностей, грузишь обратно в эти кофры, затаскиваешь в газель, уебываешься, и в 7 утра попадаешь домой с заветными там тремя зелеными мят- мятыми бумажками. Тысячными купюрами. Ну, тысячными
1: купюрами. ну вот похоже, похоже.
0: Ну, ты знаешь, од- однажды ну бывают и прям позитивные такие штуки. Типа однажды я работал в заведении под названием Лиси нора, и мне оставили 10 тысяч.
1: Прям в твоей норе.
0: Прям Не, ну там типа Какие-то молодые пацаны Вместо того, чтобы тусить вместе со со всеми Ушли в караоке-зону И оттуда нахуй всех выгоняли, чтобы никто не пел караоке Попросили меня подрубить их mp3-плеер И слушали джаз Вот они 4 часа слушали джаз
1: И ебались в жопу
0: Нет, они не ебались в жопу Они сидели, что-то разговаривали Периодически просили делать погромче или потише И просили переключать песни там взад-вперед потом оставили такие, типа, мальчик поработал, надо ему денег оставить И кто-то подошел просто вот с котлетой денег там Не глядя, вытащил и положил мне на стол, и они ушли Я потом, я сразу и убрал в пиджак а потом из пиджака достал, пересчитал Там было 10 косарей Я прям взбодрился
1: Что за котлеты денег, из которых ты достаешь Значительную часть Которая составляет 10? Не, не, значительную по, по 40... часть. Ах, не, значительную часть Ах, да. незначительную часть То есть две бумажки Я посчитал Или Не, 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 бумажек, ты, 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 не,
0: Да, 10 они тысячными были
1: Я как-то помню, я поменял 2000 рублей на сотенные И ходил с котлетой денег тоже Роскошный мужик такой, знаешь, в кармане это все. Могу себе все
0: позволить.
1: Не хватало прищепки для денег реально, какой у этих. Мальчик. Вот, а
0: у него была прищепка. Ну, красавчик, такая, чё, да. он же
1: джаз любит, понятие имеет. так что. Нет, ну,
0: честно, вот, положа руку на сердце, это был один из самых приятных вечеров в, м- в, в компании моей... мужчин. Да, в компании мужчин в, по работе во времена моей молодости. А как твой техновечер прошел?
1: Но с разницей, что у меня не молодость, уже давно Я не могу говорить так уж прям откровенно, чтобы никого не обидеть Мне казалось, что контент куется не самый годный
0: А там что-то снимали или это был просто корпоратив какой-то?
1: Мы снимали комедийную комедию в составе нескольких комиков Среди которых был Расул Чебдаров, Гурама Амариан ты позвал его к
0: нам в подкаст?
1: Нет, я не позвал, я сказал, не надо он а, говорит, а, он сам подошел прыгаю? такой,
0: блин, а это не вы меня в подкаст звали Блин, пацаны, я что-то контакты ваши потерял, как к вам попасть? Я такой, блядь, да, нет, я не сказал, надо нет, уже Я сказал,
1: не надо, а Маряну я сказал, пусть у тебя голос до конца сломается уже наконец-то Потом приходи в подкаст Чебдарову сказал, где история на ночь Ну, в общем, короче, они были там как гости А те, кто их, как говорится, хостили, мне вот было не очень смешно Кажется, но, что возможно... эта комедийная
0: комедия имеет отношение к в ритме колбасы, нет? Нет.
1: Нет? Но в итоге. Вот. Пидор ответ, кстати, ты пропустил. А, а да. блять. Но в итоге, наверное, все спасется монтажом. И потом, после того, как все спасется монтажом, наверное, станет очень смешно. Но работать техником это освежает. Ты сначала потратил хую кучу денег, <свят> чтобы учиться режиссу- режиссировать, типа потом что-то снял, потом писал какие-то сценарии, а потом ты носишь сэндбэги. Но, с другой стороны... Я стал богаче на деньги, на которые не стал бы богаче, если бы не поехал. Получается,
0: всем хорошо? Ну, мне нехорошо. Почему? Ну, потому что я надеялся, что ты станешь всемирно известным режиссером, К тебе будут идти на поклон господа и дамы. Будут нести там всякие дары, лишь бы ты снял их... Трусы. Трусы, да. А ты как-то потерял чуйку. Не стремишься к высим.
1: Спасибо за поддержку Пошел нахуй к темам
0: Сходил я на фильм Барби Первое, что меня неприятно удивило Количество рекламы перед сеансом Реклама шла 27 Нет, вру 14, 14 минут Откуда цифра 27? 27 рекламных роликов, 4 из которых были повторены дважды. Ну, типа, реклама с первого раза же не усваивается, блядь. И только 3 из них были про фильмы, были трейлерами фильмов. Все остальное была коммерческая реклама. Про молоко, пиджаки, новостройки... Блять, я 14 минут сидел и смотрел, сука, рекламу за свои же деньги.
1: Бедненький.
0: Только один вопрос, блядь, какого хуя происходит? Это, это вообще нормально, блядь, вот так делать.
1: Конечно, нормально. Хуй ты доебался,
0: ну, вообще нет, не нормально. Я вообще денег заплатил, блядь, за то, чтобы кино посмотреть, а
1: не рекламу. Ну, ты смотри, пока все сходится, ты деньги заплатил. Заплатил. Ты кино посмотрел. Да. У тебя доп контент. За те же, сука, деньги, прикинь. 14 это же минут. супер доп... выгодное предложение.
0: 14 минут дополнительных материалов.
1: Ну, В ты общем, еще недовольный.
0: Я, блядь, вот реально, я сидел и ждал, когда закончится реклама, и выйдет мужик с блокнотиком и скажет, расскажите мне, пожалуйста, о чем был третий ролик рекламный.
1: Был прикольно, кстати. Как это вы, блядь,
0: не помните? Так, повторь заново. Оператор, включайте, блядь.
1: А те, кто не могут рассказать, идут нахуй из кинотеатра.
0: Угу. Это пиздец. Ну, короче, я вот прям, я был в бешенстве. Но так или иначе кино началось. Что я могу сказать про фильм Барби? Это, блядь, максимально самое беззубое кино, которое я видел в своей жизни. Это, блядь, вот просто хуже снять было, наверное, нельзя. Это, Это вот прям днище. Это днище о корпорации, от корпораций которая абсолютно без зуба пытается высмеивать саму себя. Все вот эти вот натужные шутки про совет директоров, состоящий из мужчин, которые шутят, про, ну, не шутят, а на серьезных щах рассказывают, что ну, у них же есть в компании женщины вот эта вот азиатка и еще вот та, которая уборщица, она в 78-м умерла, да? Ну, у нас были женщины? Ну, вот это, блядь, ну, это максимально всрато. Абсолютно и максимально проклято. Смотреть это, терять свое время. Это фильм, блядь, ну смешной, но он, блядь, смешной на уровне тупой, еще тупее.
1: Ой, заебись, значит, это классно, смешной.
0: Нет, там, ну, шутки, вот, максимально простые, то есть, чтобы их прям вот совсем дебил понял. Самое интересное, что я так и не дождался, блядь, юмора про негнущиеся колены, ке, колени Кена. Была анонсирована шутка про то, почему Барби не может родить, потому что Кен гончает в другую коробку. Кен came in another box. Короче, вот та- такого уровня шуток не было которые реально смешные, видимо комедия реально для тебя. Этот фильм должен был быть высказыванием, высказыванием о том, что большие корпорации это плохо, Барби это вот э, э, имело определенное влияние, корпорация Мотел всегда пыталась подстроиться под текущие тренды, абсолютно максимально беззупое кино. И я пожалел потраченных денег, времени, а также того, что меня заставили еще и рекламу посмотреть. 14, сука, минут.
1: Я, конечно, кино не смотрел, потому что я, слава богу, живу в стране, в которой не показывают всю эту вашу пидросню. Но как бы странно говорить, что это против корпорации фильм снят, который, по сути, является чуть ли не двухчасовой рекламой корпорации, которая, в общем, я так понимаю, то ли финансировала, то ли еще что-то это кино. Я, если честно, сильно сомневаюсь, что хуже снять было невозможно, но я когда-нибудь через пару-тройку лет посмотрю.
0: Колористика там в порядке. Все розовое, блядь, все как надо.
1: Ну, в общем, я спорить с тобой, к сожалению, долбоебом безмозглым не могу, потому что я не смотрел. Поэтому пока... Что мы, какой вывод сделаем? Что подкаст «Не очень бешеные псы» делает с фильмом «Барби»? Рвет его! Нет, не
0: рекомендуют на него идти, если хотите. И у вас есть возможность сходить в кино, посмотреть что-нибудь. Сейчас же идет еще и «Опенгеймер». Идите на «Опенгеймер». Он хоть тоже засран физиками и ядерщиками, но там хотя бы актерский состав бомбический. Нет, там, там тоже актерский состав хороший, но...
1: А у вас идет «Опенгеймер»?
0: Идет «Опенгеймер», да. Но я не готов а идти на «Опенгеймер». Геймер на английском.
1: Потому что ты что, туповат?
0: Я не туповат, потому что я смотрел трейлер на английском, и я понял, что я в фильме не пойму.
1: Потому что туповат?
0: Нет, потому что там ну, специфический английский и очень Нет много устоявшихся выражений, так называемый Которые тупые не понимают. «Заткнись нахуй»,
1: который называется Set И
0: если для того, чтобы понять фильм, ну, как бы насладиться фильмом, фильмом «Опен Gamer, нужно прям вот очень хороший английский. Ну, в плане того, чтобы, если смотреть его без субтитров. А как ты понимаешь, идет он без субтитров.
1: Ну, ну да, я слышал... Я недавно, вчера, собственно, разговаривал с девчонкой, которая с какого-то возраста изучает английский прямо, и типа на нем разговаривает, и смотрит, и все-все-все. Она говорит, что OpenGamer, она, ну, типа, смотрела, и не все поняла, потому что реально там куча всякой специфичной терминологии, всякого сленга этих физиков ваших ебучих. Поэтому, допустим, ты не супер тупой.
0: Ну да, не вытяну. Не вытяну я опенгеймера.
1: Вот так вот. Поэтому он и набрал 500 миллионов всего, или сколько там он набирал, в два раза меньше Барби. Потому что там сложнее. И люди такие приходят такие, бля, что-то я не понял.
0: Ну ты знаешь, если бы он шел с субтитрами, я бы блять, выбрал опенгеймера.
1: Правда. Ну ничего.
0: С другой стороны, тоже, как бы, как можно было бы засирать Барби, если ты не смотрел Барби? Но вот я посмотрел, имею полное право его засирать. Фильм говно. И даже Гослинг его не вытягивает. Никак. Абсолютно никак не вытягивает. Кто? Что, кто? Что? Райан Гослинг не вытягивает кино. Из чего? Из бездной оккупации, в которую оно погружено корпорацией «Мотел».
1: О, Господь, Господь. То есть мы не рекомендуем. Хорошо. К следующей теме, пожалуйста.
0: Приступайте.
1: Волю пославшего меня Нахуй? Димечки и не раз, и дай бог не в последний, я посмотрел своим ебалом... В окно. Три сезона сериала "Постановка", который в английском варианте называется "Staged".
0: Как это три сезона? Посмотрел их всего два.
1: Их всего три. Ебать, как три? Там первый, второй, я после него сразу идет третий, короче. Так, Блядь, а я посмотрел только два.
0: Блядь, надо срочно, бежать смотреть третий сезон. Нихуя себе.
1: Лох, 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 лох,
0: лох, 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 ло
1: Да нет. Давай к следующей теме.
0: А ты вот как вообще думаешь... эм...
1: Мозгами. Да? <смех> Короче, я никогда не знал, кто такой Дэвид Теннант потому что я никогда не смотрел ни «Доктора Кто», ни какую-то там маленькую сценку из Гарри Поттера», ни «Благие знамения». Но я знал, кто такой Майкл Шин, потому что я смотрел... Естественно, величие под названием Сумерки, где его лучшая роль карьеры всей, что, что еще я смотрел. Ну, конечно, на самом деле, больше всего я его люблю в этом самом, получается, сериале Мастера секса очень хороший сериал. А-а-а, он, там, он там прекрасный сериал рассказывает нам с вами, дорогие ребята, о том, как два больших британских актера, сидят в коронавирус в локдауне, и как один там обоссанный какой-то достаточно себе режиссер говорит им, а давайте мы все будем готовить какую-то там постановочку для того, чтобы когда кончится пандемия и локдаун, мы такие, у нас уже все готово, мы все отрепетировали. Давайте, говорит, будем репетировать онлайн эту постановочку. И начинается. Серии идут по 21 минуту те Одну минуту те 90% времени мы любуемся на два прямоугольничка, на два или больше прямоугольничков, в которых люди сидят в Zoom, FaceTime или что там есть. Мне кажется, они через Zoom а, общаются. Ну, они никак это да, подтвержд... да. не подтверждают и не опровергают. Ты в первом сезоне смотришь за тем, как люди сели в карантин. Ощущение вот этого вот сладкого... Возвращение в безобидное прошлое, когда раньше было лучше, и ты просто сидел дома и всего-навсего охуевал от того, что никуда нельзя, это абсолютно, конечно, прекрасное ощущение. Играют они, вот они просто сидят и пиздят. Это, по-моему, просто не оторваться, как круто на них смотреть. И, в принципе, все, кто там есть, совершенно потрясающие. В сериале все играют свои роли почти. То есть, если там есть в кадре жена Майкла Шина, то она жена Майкла Шина. А если есть жена Дэвида Теннета, то она реальная жена Дэвида Теннета. А если режиссер, который нихера не снял и не написал, играет э, в сериале, то, точнее, если есть такой персонаж, то он и в жизни тогда еще нихера не написал и не снял. И, собственно, я так понимаю, постановка одна из первых его серьезных прямо работ таких. Снято это все так, как, в принципе, мог бы снять человек, сидящий в карантине.
0: Но они просто... же импровизировали, он не написал сценарий.
1: Он такой, но я его написал, да, заткнись. Вот, вот на листочках, листочки на стене. Это уже второй сезон, ты рассказываешь. Снято все на камеры типа, ну понятно, компьютерные, точнее, ну или сыграно так, но скорее всего, мне кажется. Да-да-да, все
0: квадратное, блядь.
1: Там не то чтобы квадратное, там доработан звук, это слышно как будто
0: бы. Ну, конечно.
1: Вот. Но но там супер охуенно передано все, что происходит, когда ты с кем-нибудь созваниваешься. Кто-то сидит с таким микрофоном, кто-то ходит куда-то, кто-то говорит в холодильник, а ты тут его должен услышать. Все штуки про то, -то Кому-то кто-то
0: пришел, он отрубил камеру и звук и ушел. И остальные сидят такие... Пу-пу-пу. пу А что, мы будем начинать? Нет, не будем. А мы ждем, ждем. Да, ждем. Что, как дела такие?
1: Все сцены, в которые, которые ты можешь себе представить, когда кто-то что-то готовит, когда кто-то ушел, включил, что-то выключил. Короче, не знаю. Я сейчас слушаю себя со стороны и понимаю, как уныло я рассказываю. А Димочка меня на самом деле купил очень простыми вещами, что это короткие серии. Это про то, как люди сидят пандемию и пытаются выжить. А так как, как будто бы за время пандемии достаточно мало э, вот этого скринлайф-контента было сделано, хорошего вообще-то много, но хорошего мало. Это просто здесь, сука, айсберг, блядь. Это, блядь, Эверест нахуй. Потому что уровень юмора... Уровень, причем, типа, там есть моменты, когда ты просто сидишь и думаешь, ах, блядь, как же классно они это придумали. Или когда ты сидишь и думаешь, блядь, вот тут вот завесили такую штучку, и вот она срабатывает, и ты такой, ах, заебись. А, ну, типа, гостевые, это все...
0: гостевые, гостевые это просто гость... ну вот
1: Весь пиздец гостевой начинается во втором сезоне. И, кстати, еще дико неоспоримое преимущество этого сериала. Первый сезон — это шесть серий. Второй сезон это 8 серий, третий сезон это тоже 6 серий, поэтому много времени вы на это не потратите, но жалеть, что он закончится, будете. Но во втором сезоне там начинается просто абсолютная вакханалия с гостями, ну просто там пиздец. А первый сезон как заканчивается и какой там гость в конце первого сезона, это ты тоже ёбнешься и как это. Я гость тоже вот как они ними.
0: вскрикнули блять, я тоже такой блять.
1: Вообще все сделано. Охуенно абсолютно. Но ну, мне кажется, там потыканы все больные места, людей, которые чего-то добились, много чего добились. Но потом выясняют, что, может, они ни не добились на самом деле, может, они из, никто из этих никак. Очень круто, максимально рекомендую. Ну то есть, типа, я, как только ты мне посоветовал, я же начал смотреть сразу же. То есть вот мы с тобой просто попрощались, я включил первую серию такой ебать.
0: Вот. Хотел бы просто продать еще сериал на моменте, что, во-первых, это, ну, два, две величины. Это прям актерищи, их великолепный, их великолепный дуэт в благих знамениях или предзнаменованиях,
1: не знаю. Я про это еще сейчас скажу.
0: Ну, он просто чудесен и э, волшебен. Я когда посмотрел, ну, мне очень понравилось. Я люблю что одного, что другого. И тут выходит вот эта вот постановка, причем у меня было полное ощущение, что это ты мне про нее рассказывал. Вот прям абсолютно полное ощущение, что это ты мне рассказал, что вот есть сериал про локдаун, где чуваки там в скайпе или, ну, вот где-то через какую-то программу, они пытаются там что-то репетировать. И я такой, да, окей. И отложил у себя в памяти. А потом тут раз и недавно наткнулся видео видеохостинге. По-моему, кино поиск HD. Этот сериальчик такой, о, мне кажется, кто-то говорил, по-моему, Денисочка говорил, дай-ка посмотрю, и как посмотрел, с залпом просто, два сезона, а ты мне тут открыл глаза, что есть, оказывается, еще и третий. Так вот, два великих актерища, которые вообще по-другому выглядят в этом сериале, они, ну, блядь, вот абсолютно по-другому, они максимально отличаются от тех ролей, которые они обычно играют. В заход во втором сезоне э, про то, как... Эм...
1: Без спойлеров в этот сериал не хочется.
0: Мартин Фриман украл роль <сих>, хоббита. <сих> он говорит, ну, Питер Джексон <сих> же Ё. спрашивал про меня, да, да, спрашивал. И что ты сказала? Ну, я сказала, что ничего про тебя не знаю. А что он спрашивал про... Я сказала, что он был вот неплох в этом фильме. Что, блядь, это был я? Я снимался в этом фильме. Сука, я просто. Я поставил на паузу и гатал.
1: Не, вообще, ну вот это тоже тема, что типа, есть английские актеры. Мы их знаем вообще достаточно дохуя. Это крутые актеры. но это прям крутейшие актеры. Это, блядь, прямо величины. Но при этом в какой-то момент появляется американский рынок и такой просто говорит: Америка вас не любит.
0: Не то, что не любит, скорее не знает. Вы для нее как бы. Темные
1: пятна. И, и ты такой думаешь, чё, блядь, ну, типа, Майкл Шин, серьезно. Ну, вот, серьезно. Вот это вот, можно представить себе было, да, что есть какой-нибудь актер, который сидит в деревне, постановки в сарае играет, в постановке, да, и он такой, типа, я большой актер, потом приезжает в соседнюю деревню, а про него там никто не знает. Типа... Вот это соотношение американского рынка, американских зрителей, там, американского всего и британской известности, пизда просто. Как можно было вот это все так нащупать охуительно? Ну, короче, что произошло дальше после того, как я досмотрел три сезона? Я подумал, что я хочу посмотреть «Благие знамения». Но для того, чтобы посмотреть «Благие знамения», мой ебущийся мозг не может просто так мне позволить Ты решил почитать сначала. Я теперь прочитал. Точнее говоря, прослушал и. Конечно... Алешенька тебе зачитал. Какой Алешенька? Алешенька, конечно. Все, Алешенька. Блять, забыли про Алешеньку совсем давно его не слышать. А ты
0: его вообще кормишь, если Нет. ты сам водичку Может, пьешь.
1: Быть. Может, поэтому и, и забыли про него. А, я думаю, что же это здесь.
0: Че попахивает?
1: Короче, почитал я благие знамения. Но я не скажу, что я в каком-то типа ебать, каком восторге, потому что я слышал, что типа это О, книга всех книг! Ебаный рот, блять. Это просто величие. Невероятно. Но это классно. Ну, типа, классно. Это достаточно себя остроумно.
0: Ну, это понятно, не Нил, Нил Гейман, а чё?
1: Ты еще и Терри Пратчет. Правда, Терри Пратчет я не читал, а Нила Геймана я читал. Но, в общем, я не знаю, как они там творили вместе. Кстати, если вы любите Нил Геймана, или если вы, например, не любите Нил Геймана, тоже посмотрите сериал «Постановка». Там есть посвященные ему сцена, по-моему, во втором сезоне. Mm-hmm. Прекрасная совершенно. Просто, блять. И, кстати, Нил Гейман, что мне было приятно, разговаривает ровно в тот же микрофон, что и я. Его там в кадре видно. Вообще тоже, как они там с микрофоном... Короче, получается, две темы в одной. И почитал «Благие знамения», и посмотрел постановку, и, соответственно, собираюсь посмотреть «Серик». «Серик-то», говорят, первый сезон по книге, а второй сезон уже по пизде.
0: Да, так и есть. Ну Ну, вот я... Мутная история, что существует какая-то графическая новелла, отрисованная по по, по мотивам первой книги, и вот на ее основе, типа, второй сезон. Но я так и не нашел эту графическую новеллу.
1: Ну, в общем, ожидайте в каком-то опасримом будущем, возможно, или нет, я расскажу вам про сериал, который вы все задроты, вы обдрочены и так наверняка смотрели, да, Димочка?
0: Да. Ну, что касается меня, я просмотрел оба сезона, и первый, и второй. Первый великолепен, второй... Как обычно происходит со вторыми сезонами сериалов. Второй сезон был бы великолепен, если бы не было бы первого. Вы прекрасно помните, что это случилось Но... с True Detective, это случилось со многими-многими сериалами.
1: Это не случилось с Тедом Ласса, и это не случилось ну, с постановкой.
0: Бля, давай, давай честно. Тед Ласса это просто один большой сезон, порезанный на три части.
1: Ты что, блядь, и... дура, что ли?
0: И концовка у него, ну, прям скажем, слита.
1: Так, ну, Тед есть, Ласса, есть Эдвор. мне
0: с тобой о чем поговорить по поводу Тед Ласса, но это, мне кажется, надо спешл записывать, потому что это, блядь, ну, это три сезона, мы не, вы, не, не вывезем в рамках одного выпуска подкаста.
1: Хорошо, давай запишем про Тедласа спешл. Добро пожаловать к нам на бусти, там у нас будет спешл про Тедласа. Ты готов? Да. Ты готовы, дети? Да, капитан.
0: Манда, капитан.
1: Короче говоря, подкаст не очень бешеные псы, а также мы с Димочкой рекомендуем вам постановку во, всю поля, во все поля, короче. Смотрите изо да, всех и сил. Благие и благие знамения тоже рекомендую. И вообще
0: рекомендуемые Теннанта и Шина. Они прекрасны. Yes. К следующей теме.
1: У меня все темы кончились.
0: Можно подумать, у тебя их прям много было. Ты только
1: одну. Две в одной. Две в одной.
0: Ну, ты так и не сказал про книгу «Благие знамения», тебе хоть прям понравилось, потому что ты рассказал мнение других, что это книга книг и вообще, Но тебе-то как?
1: Ну, во-первых, я сказал ты, потому что опять не слушаешь меня, конечно. Ты слышишь, но не слушаешь. Я сказал, А мы и не что женаты, книжка, чтобы я тебя слушал. Но мы уже столько лет вместе. Нет, не видел. нас, ты же в
0: самом начале сказал.
1: Ну да, тоже верно. Короче, книжка, конечно, интересная, конечно, остроумная. Но как будто бы история про живущих в нашем мире, не наших э, этих самых, ну, типа, божественных и всяческих дьявольских персонажей, это, ну, настолько не впервые. Там прикольная как бы сама история про Апокалипсис, в смысле, про Армагеддон. Прикольно смотреть на на то, как они переиначили всадников Апокалипсиса, как они переиначили ангелов там, демонов и все такое. Но оно как будто бы, знаешь, оно оно классное, но это как будто тот случай, когда уже очень хочется посмотреть сериал, потому что хочется, ну, как-то посмотреть, как это можно было снять, потому что ну, типа, ну, блядь, ну, ангел, который, в общем, не такой уж и безукоризненный, окей, демон, который не такой уж и злобный, не новость. Что мне больше всего понравилось, это ну, типа, разматывание понятия непостижимый план, типа, ну, то, что происходит, это, кажется, непостижимо. В принципе, ну, наверное... Ну, а почему мы решили, что мы точно знаем, как он задумал? Он же в основном только улыбается, когда когда рассказывает о своих планах. Так, отмалчивается, отшучивается. Это прикольно. Но опять, ну, типа... В зависимости от того, как, в какой последовательности ты что читаешь, смотришь, уже столько было сказано, пересказано, думано, передумано про всяких э, высших э, существ, которые только улыбаются, когда их спрашивают про их планы. Вот это все. И тут вопрос тоже поднимается, который Кроули задает. Нахера было создавать людей любопытными, потом вешать запретный плод, указывать на него неоновыми вывесками и говорить не трож. Почему нужно наказывать людей за то, что они люди? Но где он не прав? Ну вот где он прав, где он не прав, это все как бы Кровь, уже ты задаешь неудобные один... вопросы. Да, это все уже Здесь много раз принято. спрошено, подумано. Ну, я не говорю, что, типа, это вопросы, на которые у меня уже давно есть ответы. Не, нихера нет, конечно, ответов. Но просто как будто бы эти вопросы ну, задавались, задавались, задавались. Но это классно сделано. Это добротная такая приятная книжка. Типа, не очень большая, как будто бы ее с удовольствием можно почитать, слэш послушать. То как-то так, как так.
0: Вот я теперь чувствую завершение. Спасибо. По-моему, сходи. Я на самом деле хотел бы рефил мои глаз.
1: А, я же могу теперь теперь говорить, а ты не сможешь мне ничего отвечать. Ты пидор. Ты пидор, пидор, пидор. Ты больше не медведь. А как мне грустно, пидор, что ты больше не медведь. А мог бы ты быть медведем, но ты оказался пидор. Peter, 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 это новая песня молотов. Пидор называется. Пидор, пидор.
0: Я все прекрасно слышал, пока наполнял свой стакан. Чтобы тебе было максимально я старался. завидно, я наполнил его РКЦ со льдом. Ну что, воле судеб, так уж сложилось на старости лет вступила сизина в бороду и без в ребро и я решил что э, пора бы наверстать упущенное и попробовать то чего я никогда не пробовал а чего я не пробовал
1: анальный секс
0: Но у комментариев
1: пробовал получается что ж ну давай к чему нибудь на действительно анальный секс в виаре
0: более загадочному. Пошел я в vr потому что иметь свой VR это сопряжено с некоторыми трудностями. Во-первых, тебе, помимо того, что нужно место, где в этот VR VR, тебе нужно вложить до хрена бабла, потому что VR-штука не дешевая.
1: То ли дело анальный секс. То ли дело анальный секс. Вообще ничего не нужно. Вообще
0: ничего не нужно, у тебя все есть.
1: Пока анальный секс побеждает, если что. Давай устроим сразу вот обзор сравнительный Анальный секс против VR.
0: По вечерам совсем никак дома не развлекаешься. Ну как, из-за развлечений у меня дома только член. (свят) Есть сейчас эти салоны, где висят VR-шлемы с потолка. Они обычно в торговых центрах располагаются. И ты захочешь, платишь абсолютно вменяемую денежку за полчаса удовольствий. Я взял себе полчаса удовольствий в VR. А так как я очень люблю пугаться и всякие э, жутики, и фильм ужасов, я решил, а почему бы и нет? Пидор ответ. И выбрал, попросил включить мне какой-нибудь, какой-нибудь ужастик. Значит, из ужастиков там был...
1: Телеграм-канал «Медузы». <канал,
0: да, канал «Медузы». Телеканал «Дождь» там еще Мне включили сначала какую-то хрень, где ты должен был ходить по дому и смотреть на какие-то картины, которые... Нет, какие-то картины, они что-то... Я даже название игры не помню. В общем, это было абсолютно говёно. И плюс от этой игры меня почему-то затошнило. То есть ты когда поворачивал голову, картинка запаздывала. То есть, там это работает как? Тебе дают две, два таких кругляшка в руки, кольца с ручками внутри, на которых есть кнопки и э, стики, как на геймпаде. Вот стиками ты ходишь, а кнопками ты ну, что-то делаешь. Игра отслеживает движение твоих рук. вот И плюс еще можно шевелить пальцами. То есть, когда ты эти ручки сжимаешь, ты что-то берешь. А когда ты пальцы чуть разжимаешь, ты, у тебя эта вещь, которую ты взял в VR, она из рук выпадает. И вот в этой игре все, что ты делаешь, оно идет с небольшой задержкой. И из-за этого... Адский рассинхрон какой-то в мозгу получается, что ты вроде голову повернул, но изображение еще не повернулось вслед за головой. То есть идет вот этот вот э, input lag такой. Да нет, не даже... Ну, короче, вот, вот такой пинк у тебя есть между тем, что ты видишь, и тем, что ты в реальности делаешь. Из-за этого возникает какое-то странное ощущение. Начинает подташнивать, кружит, кружится голова. Э, расфокусировка зрения происходит. В общем, мне не понравилось. Я спросил, а что еще есть. А мы общались с этим, с продавцом VR-развлечений на английском. Он говорит, есть вот охеренная игра, она очень старая, но, типа, если любишь, что это страшно, она тебе понравится. Игра называется «Фазмофобия». И, блядь, братан, я дал себе зарок, что я не буду орать, потому что, ну, это же VR. Ну, ты сам понимаешь, да, что это виртуальная реальность. Ну, как бы... Есть там куча роликов в сети, но мне кажется, это все реально Но Люди же понимают, что это VR, блядь, это не настоящая, где там, типа, чувак в VR-шлеме щупает, типа, сиськи, а потом начинает резко штаны снимать и его там начинает останавливать. Или там, э, когда бабуля что-то там в vr делает, делает, ее кто-то трогает, она скидывает шлем, хватает нож и такая «Отошли, блядь!» Вот, вечер перестает быть томным. Но вот эта вот игра, фазмофобия, блядь, какая она, сука, страшная! Это пиздец. Короче, смысл игры в чем? Ты типа борец с нечистью типа братьев Винчестеров. Но э, там основная цель игры не изгнать потустороннее существо, а выявить, что это за потустороннее существо. Их там типа 16 на выбор у тебя. А, не, вру, 20, по-моему. Короче, у тебя список из этих потусторонних существ. Там всякие призраки, демоны, они, еще что-то. И они типа где-то вот в доме завелись. У тебя такая карта США, и там э, в разных штатах пимпочки. Ты выбираешь типа локацию, где ты будешь...
1: Я сейчас приду, прости. Сейчас я быстро, через минутку. Нет.
0: Пидор, 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 Денисточка, пидор. Пидор, пидор, пидор... Ты теперь пидор, потому что ты не можешь ничего мне ответить. Пидор не дошел, пидор не дошел, пидор не дошел до микрофона, пидор не дошел, а вот теперь он дошел и отпил воды.
1: Я-то не слышал ничего, мне не страшно.
0: Так вот, на чем я остановился? Цель. Цель игры. фосмофобия Фазмофобия обнаружить потустороннее существо и определить, что за вид этого существа в доме обитает. Как это делается? Значит, ты выбираешь локацию, там на выбор есть различные дома, там типа двухэтажный, одноэтажный дом, дом с подвалом и так далее. Перед домом типа там есть школа, психбольница, еще что-то. Ну, в общем, я попробовал только две локации, попросил самые маленькие. Приезжает типа фургон к дому, и в фургоне, значит, висят телевизоры, на которых там разная информация, задания, что тебе надо сделать, какие-то подсказки, у тебя есть журнал. Каждое из потусторонних существ, определенный его вид оставляет определенные какие-то следы, определенное поведение, и, используя разные средства обнаружения, ты должен каким-то образом выявить по вот, поведению этого потустороннего существа, что это за тип. Для этого нужно выйти из фургона и зайти, блядь, в дом. Взять с собой ты можешь три вещи – У тебя там есть разные штуки, но она, короче, оказалась мультиплеерная, то есть в нее можно онлайн еще играть с другими чуваками, и типа команда может быть из четырех человек. И я мультиплеер попробовал, я чуть позже сейчас тоже об этом расскажу, но как играть одному? Для того, чтобы попробовать все, что может как, каким-то образом поймать это потустороннее существо, нужно, блять, постоянно выбегать из дома, возвращаться в фургон. У тебя есть фонарик, ультрафиолетовый фонарик, э, какая-то штука, которая электромагнитные импульсы. Ловят лазерный сканер, который такие точечки зеленые делает по всей комнате. Ты просто в этих точечках видишь движение там, воздуха или чем можно заметить это, это потустороннее существо. Есть какой-то набор там Специальных предметов, но их надо покупать Я, естественно, купить нихуя не мог Потому что я начал с самого начала У меня из всего перечня был там блядь, Прям вот ограниченный набор Ну такой самый типа базовый там значит Банка соли, которую можно по дому рассыпать И смотреть на следы Ультрафиолетовый фонарик, чтобы обнаруживать Отпечатки пальцев Обычный фонарик, ну чтобы все подсвечивать Потому что в доме можно включать свет Но, блядь, существо атакует тебя Если ты много стоишь на свету, и плюс э, в этой хераборе, которая тебе надевается на голову, есть микрофон. И ты можешь общаться, блядь, с этим призраком. И у тебя есть радио. И призрака, ну, то есть ты реально ходишь и по-английски говоришь... Ghost, where are you? How, how far are you?» И он тебе, блядь, через приемник, сука, может ответить. И ты никогда не знаешь, блядь, когда это произойдет. Потому что там обычно шипение какое-то идет, а потом внезапно хуяко он тебе отвечает в приемник. Ты пидор. Да, а потом... И тебе надо постоянно бегать в фургон, блядь, приносить эти вещи, складывать их в комнате, в которой ты обнаружил, там, первое появление, а он еще, сука, чашки роняет, хлопает дверьми, там, блядь, роняет какие-то картинки. И вот в какой-то момент... В какой-то момент ты, ты, блядь, реально забываешь нахуй, что это VR. Реально, блядь, забываешь, потому что вот у тебя на поясе висит это блядь, какая-то приблуда, ты ее, блядь, вешаешь обратно, там берешь с пояса, вешаешь обратно на пояс, берешь там ультрафиолетовый фонарик, начинаешь, блядь, в панике высвечивать отпечатки пальцев на только что захлопнувшиеся двери. Потом слышишь такое, сзади оборачиваешься, реально. А там сзади на тебя... Блять, огромная вот эта вот тень просто из-за поворота начинает вот такими урывками, как в фильмах ужасов, приближаться. Блять, это настолько, сука, страшно, (свят) потому что я реально, блядь, поверил. И вместо того, чтобы бежать вот этими вот, ну, пимпочками, я реально, сука, рванул в сторону и заорал. Я дал себе за не орать, потому что, ну, блядь, это торговый центр, там наверняка кто-то, блядь, снимает на телефон сейчас меня, вот, потому что, ну, наверняка, когда люди играют в эту игру, ну, есть чуваки, которые снимают, потом выкладывают это в интернет, потому что это охуеть как смешно, Ну, со стороны. А когда ты внутри, это нихуя не смешно, это пиздец, как страшно. Я рванул в сторону, а эта штука, она же, блядь, на тросе, привязана к потолку, чтобы вот такие уебаны, как я, не оторвали провод нахрен из коннектора. Естественно, она меня затормозила, я не она Ну, она на таком, ну, короче, такая штука, типа вот как на поясе эти м-м, вешают офисные работники для пропусков, ну, растягивающиеся. Короче, я упал, ру. Этот чувак подходит и говорит, блядь, ну что ты как бот? А я сначала вообще не понимал, что мне надо делать. Я нихуя не понимал, что надо делать. Я прочитал, как зовут призрака, и начал просто по имени его называть. А потом я залез в руководство и понял, что, оказывается, призракам не нравится, когда их называют по имени. И они атакуют А когда они атакуют, короче, если атака успешная Ты не, ус- не успел убежать и спрятаться Там появляются, знаешь, такие вот руки п- п- перед твоим лицом Которые, и там музыка страшная еще, пиздец И они вот в лицо тебе впиваются, эти руки И ты оказываешься в каком-то потустороннем мире Куда тебя этот призрак затаскивает Как же это, сука, страшно это... это пиздец, братан У меня сердце чуть из груди не выпрыгнуло И я его чуть не высрал И, короче, мы вдвоем с этим продавцом вер развлечений Пошли на дело он мне, <свят> сука, он мне все объяснил, чем мы делаем. Значит, в заданиях у нас было нужно было, чтобы призрак потушил свечу и оставил отпечатки ног на соли. И в мои задачи входило, значит, рассыпать соль. <свят> мы, короче, с ним значит, пиздуем на второй этаж, там, значит, в детской обитает этот призрак, которого мы должны определить, кто он. Там призрак, демон, они, еще какие-то, ну, там, короче, блядь, вот реально дохера до названий. Когда ты в своем блокнотике выставляешь приметы, которые ты умудрился, улики, которые ты умудрился собрать, у тебя остаются ну доступными какие-то варианты. И ты, когда выбираешь один из вариантов, там, садишься в фургон, нажимаешь кнопочку, фургон уезжает, и тебя зачисляют какие-то деньги. Ну, то есть, это такая, типа, сессионная игра э, на основе, как вот, э сериалов про братьев Винчистеров. Иначе мы пиздуем на второй этаж, бодрые такие. Я уже прям вот реально свыкся с тем... Ну, потому что, блядь, ты поднимаешься по лестнице, поворачиваешь голову и вот, ну, вся VR-картинка, она вот точно откликается в тайминг, когда... Ну, вот как как в реальности. И я, блядь, забыл, что это vr реально. Чувак кидает какую-то херню на пол, слушает по радио, ставит свечу, зажигает ее зажигалкой. Призрака можно отогнать только э, благовониями. Там пучок такой травы, которую ты поджигаешь, и значит, с ним можно бегать или его кинуть. И тогда призрак прекратит атаку. Это ну, тоже там в заданиях бывает, типа, спастись от призрака с помощью благовоний. Мы поднимаемся на второй этаж, он там что-то делает, а мне надо соль рассыпать. Я начинаю, значит, рассыпать соль по бокам. И тут этот чувак э, начинает орать, что атака, атак!» И за так. И начинаю. Я смотрю, он мимо меня пробегает вниз, в сторону коридора. Я, короче, за ним. Он, блядь, выбегает из дома, перед моим носом, сука, дверь закрывает.
1: И пизда тебе.
0: Конечно, мне пизда. И ты, когда идет атака, ты не можешь выбежать из дома. Единственное место, где можно было спрятаться, это подвал. У меня был только ультрафиолетовый фонарик. А вон у него очень маленькое пятно света. Вообще непонятно, куда, блядь, бежать. Естественно, меня сожрали. Он такой, ну ты, конечно, лох. Я такой, я лох. Меня, блядь, подставил. Короче, у меня эмоций было, блядь, на целый день. Я такого не испытывал никогда. Каково же было мое удивление, что игра довольно древняя. Она все еще в бета-тесте находится. И она есть не только в VR. Она есть в Steam. И в нее можно, блядь, играть не только в VR, а просто ну, на, на комплюхтере. Я думаю, блядь, как же мне теперь положить денег на Steam, чтобы эту игру купить попробовать в поиграть. Но для этого надо каким-то образом включить мой большой комплюхтер, для которого здесь, где я сейчас живу, местов нет. Но игра меня, конечно, захватила, и это... Ну, это прям... Вот в Виаре я говорю, я такого никогда не испытывал. Если есть возможность попробовать, блядь, сходите и попробуйте. Это, блядь, рекомендации ПСА 100 из 100. Это, это ебейший опыт.
1: Ну, короче, в состязании «Анальный секс против игры в VR... Я считаю, конечно, побеждает анальный секс. Не, ну Когда здесь это без послышал, вопросов, но
0: ты, конечно, сравнил жопу с пальцем.
1: Вот именно, ты когда-нибудь слышал, чтобы во время анальной ебли кто-нибудь кричал, мне было так страшно, я вообще забыл, что это ВР, что это вот это вот все. Нет, все по существу, все по сути. Но для себя я сделал вывод, что, конечно, я не буду играть в эту игру. Никогда, нахуй. И даже, скорее всего, не буду смотреть, как кто-нибудь играет в эту игру. Тоже никогда, нахуй. Потому что и до сих пор девочка из ФИР, которая ползает где-то там, блядь... Блядь, девочка из ФИР,
0: чувак, она реально курит в сторонке. Нервна. Ну, вот если <связано> она, <если связано> она нервно <связано> курит страшно. в
1: сторонке, я думаю, что есть более интересные способы умереть мне. Я <связано> предпочту выбрать что-нибудь другое. Но ну, есть вас... vr
0: в которых есть порные игры. Можешь вот сходить в VR-шную ради радионального секса. Мне кажется, масло масляное получается,
1: совсем... да? Мне кажется, да, все не совсем так работает в вирошных. Но, если знаешь, какие интересные, порекомендуй. Но если у вас жопки крепкие и ломы перекусывают, ломы, или что там перекусывают жопки ваши, то сходите, получается, да?
0: Получается, сходите.
1: Кстати, к обратной связи. У нас есть что к обратной связи? У нас чатик как-то вообще освоился, живет сам по себе. Объясняет нам, что нам надо делать и а что не надо делать. Mm-hmm. Не раз уже да. Финальная ну вот только ты не, пос... не
0: подключаешься, и я чувствую себя как э, этот один в поле воин. Хотя, казалось бы, двое уже команда.
1: Я какушки иногда ставлю в виде реакций. Безумно, да, можно быть достаточно. первым. А — Последнее, что я прочитал в чатике, что нам попеняли за то, что мы с тобой не любим фильмы в озвучке, а любим с титрами. — назвали да. и на, И нас назвали... А, это наши педики. Как-то стало даже уютно. Наши да, педики. Наши. <свят> не какие-то там, да, <свят> а наши. Да-да-да. Вроде как вот свои родные. <свят> И что-то там еще, по-моему, Константин тебе насовывал за прошлый выпуск или мне. Джон но, Константин. Константин. Что? Джон Константин. Дон Константин. <свят> но, Константин, чтобы ты не расстраивался, проследуй, пожалуйста, нахуй со своими комментариями, потому что я уже не помню, что ты комментировал, но на всякий случай иди, ступай. И, кстати, я перепроверил, все тот же наш подписчик, э, слэш-слушатель, слэш-педик, так и не поменял оценку «Одна звезда», которая стояла в iTunes.
0: Так, а толку-то...
1: Мог бы поменять на пять звезд, это можно.
0: Ну а чё? это же уже ситуация не изменит. Антон он поменял, а толку-то. Мы все равно ну в да, Ос-
1: Осадочек остался. А я начал читать книжку, про которую я расскажу вам в следующий раз. Возможно, даже про две. Вот так. Не посоветуешь? Анонсы? Обратно. Ну, я дочитаю сначала. Можно, блядь. Потом уже буду советовать.
0: Слышал ли ты что-нибудь о сказаниях города О, когда там уже следующие книги выйдут, блядь? Что это? Шел нахуй! <соседи> Просто соседи делают ремонт. <соседи> а, ты про сказание города О с ключом на шее.
1: <соседи> <соседи> Ах, сука, нихуя, если у тебя реакции не совсем адекватная. Ты после VR какой-то сам не свой, поебись, пожалуйста, в жопу, вернись на землю. Нет, я не слышал такие дела.
0: Грустно? Чё? Ждем.
1: Ну, да. надо хуй повкуснее какую-то найти.
0: Блять. А вы точно Психолог.
1: Это был 79-й выпуск подкаста «Не очень бешеные псы», где два не очень, максимально не очень сегодня бешеных пса, как минимум один из них, потому что у него дико болит голова, а второй почти расплавился. Говорят обо всем, что не Не очень. очень. Если вам не понравилось, идите нахуй. Нахуй. Нахуй.
0: Ну и смотрите фильмы в
1: Или смотрите фильмы в озвучке, или ходите в VR. Вот примерно такие вам... Пожелания. Если вам понравилось, суки, блядь, я не знаю. Нет, это мы тем, кому понравилось, мы не говорим, что они, суки, блядь, да? Забудьте, вы ничего не слышали. Если вам понравилось, дорогие вы наши зайки-котики, я не знаю, что вам делать. Как будто, бы, как будто бы наш подкаст вышел на пик. И лучше уже не будет никогда. Вот такой у нас пик. Он примерно ничем не отличается от ровной поверхности, но... Это все, что у нас для вас есть.
0: Ну, когда-нибудь я заработаю денег и оплачу себе платный аккаунт в Твиттере. И тогда следующий анонс подкаста просмотрят гораздо больше человек. Потому что, как выяснилось, охваты бесплатных аккаунтов, а у меня бесплатный аккаунт в Твиттере, падают до 97%.
1: Блять, ебаный маск. Пошел он нахуй. То
0: есть их никто не видит. Никто не видит.
1: Но при этом, если ты начнешь хуесосить того, кого хуесосить не надо, это все увидят. Обвест
0: да, и тут тебе тут же бан прилетит
1: Да, кстати, в следующий раз Потому надо будет это... рассказать эту историю про бан в Твиттере Все, вот вам интриги, анонсы, столько анонсов невероятно интересных Засим от Засим соси... Да, Димочка, ты ничего не хочешь добавить?
0: Конечно хочу, у нас есть э, прекрасный Бусти, на котором э, с разной периодичностью, но не реже двух раз в месяц появляются спешлы которые можно прослушать Это, конечно, не Rocket Science, но что-то мы там дорассказываем. И у нас есть криптокошелек, который все еще
1: пустует без ваших бетховенов. Десяточку бы бетховенов, и мы были бы довольны. Да, что там, и девяточку. Закрыли бы подкаст. Апотеку. Все, всем чмоки в пупоке. Пока.
0: Пока-пока. Блять, какой же я
1: как? пиздатый. Ты пиздатый. Бля,
0: вот такие шутки внатоле. юмора ждут вас в сегодняшнем подкасте. Ну, они
1: уже все пошучены, поэтому да. больше вас ничего не ждет.
0: Подшучены и подмонтированы.